0: 21 avril 1915 Le récit de Berdjouhi débute sur une petite contrariété, annonciatrice de grandes catastrophes. Jour de cendre à Istanbul occupe une place tout à fait à part dans les témoignages sur la période du génocide. D'une part, c'est l'œuvre d'une véritable écrivaine. D'autre part, ce n'est pas seulement le récit du désastre, c'est celui de la résistance et de la résistance des femmes. Dans cet extrait, la résistance de Zaro. La traduction française d'Armen Barserian est publiée aux éditions parenthèse. Maman Zaro centralisait les renseignements les plus importants. Le mot de peur n'avait plus pour elle aucun sens dès lors qu'il s'agissait du mouvement de libération Idéal pour lequel était mort son fils unique. La contribution de Zaro ne s'arrêtait pas là. Couturière dans plusieurs maisons turques, elle apprenait toutes sortes de choses sur les événements que les journaux taisaient. Son visage, grave et pensif, avait le don d'inspirer confiance au turc qui lui disait souvent Tu n'as pas du tout l'allure d'une ghiavour, d'une infidèle. On lui avait même conseillé plusieurs fois de faire circoncire son petit-fils et d'en faire un musulman. Il aurait ainsi son avenir assuré. C'est ainsi que, la première, Zaro a pris l'héroïque défense de Shabin Karahisar. La femme d'un officier turc, Sabia Hanem, pour laquelle travaillait Zaro, lui dit un jour d'un ton dégagé. Mon n'en revient pas. Il n'arrive pas à comprendre comment ces gavours de Karahissar se sont débrouillés pour s'emparer de la mairie et d'autres endroits importants et pour y rester jusqu'à ce que les femmes, les enfants et les vieillards se soient réfugiés dans la citadelle avec toutes les provisions qu'ils pouvaient emporter. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont abandonné leur position et se sont repliés à l'intérieur de la citadelle. Ils ont résisté jour après jour. Les hommes ont défendu la place avec leurs fusils. Les femmes et les enfants jetaient des pierres. Et quand le régiment de Montbéi a fini par prendre la citadelle, qu'est-ce qu'il a trouvé Quelques vieillards, des enfants et des femmes devenues folles. Des cadavres, il y en avait partout. Les lèvres serrées, Zaro écoute, en hochant la tête de temps à autre d'un air intéressé. Et c'est pas tout Figure-toi que mon Bey a failli ramener à la maison une petite kiavour de 16 ou 17 ans, et jolie comme une princesse à ce qu'il paraît. Mais voilà, elle s'accrochait à sa mère et refusait de la lâcher. Elle lui criait de la tuer de sa main plutôt que de la laisser à cette brute. Finalement, mon Bey a compris qu'on ne s'en sortirait pas. Et, en deux coups de sabre, il a réglé la question. Bien fait Ma pauvre  « Où serais-je maintenant Mon Bey a plus de cinquante ans, moi la quarantaine. Une fois cette jeune dans la maison, il ne m'aurait plus accordé un seul regard. »« Bien sûr, je connais le moyen comme ma belle-sœur. Mon frère Ahmed a ramené une jeune fille. Il a dit « Elle sera ma deuxième épouse. » Jolie comme une rose, à peine seize ans, on ne pouvait en détacher son regard. Ma belle-sœur a rusé. Elle a accueilli la Guéavour. Nous sommes deux maintenant pour faire le bonheur de notre bail. Seulement voilà, le lendemain matin, la petite ne se réveille pas. Il y a des herbes qui procurent un long sommeil. Le pauvre Ahmed n'avait pas encore goûté à sa deuxième épouse que l'affaire était réglée. Oui, ma belle sera bien fait. La fille savait, paraît-il, ce qui allait lui arriver. Elle a dit Merci, c'est mieux ainsi. Et pour toi Et pour moi. Et d'un coup, elle a vidé la coupe après avoir fait ses prières. Je ne sais pas si mon frère s'est douté ou non de ce qui s'était passé. En tout cas, il a dit simplement « elle est morte, j'en ramènerai une autre ». Mais il n'est pas retourné en Anatolie. Pour dissimuler son émotion, Zaro s'était penché sur sa couture qu'elle s'appliquait à défaire et l'erreur qu'elle feignait d'avoir commise semblait la préoccuper beaucoup plus que l'histoire de sa biya J'ai dit à mon bey que s'il retourne un jour dans les provinces d'Anatolie et voit un enfant giavouche très beau, garçon ou fille, qu'il l'amène ici. Mais seulement s'il est vraiment beau. Les petits giavouche sont intelligents. Je lui donnerai une éducation de turc. Les enfants oublient vite et apprennent vite. Ah. Ma sœur, les jolis vêtements que tu lui feras, n'est ce pas? Sur ma tête, Hanum, l'enfant que votre beille ramènera, qu'il soit garçon ou fille, sera aussi bien habillé qu'une poupée. Puis, Sabia Hanum montre les bijoux que son époux a rapportés de Shabin Karahissar. Bagues, bracelets, colliers. Regarde moi ça, dit elle, soupez un peu cette chaîne en or, ce qu'elle est lourde. « Prends-la, ne fais pas de manière. Tu trembles. Tu ne dois pas souvent voir autant de bijoux. « Regarde, tu es une femme, non Tu devrais aimer ça. » Monbey dit que les guiavours ne sont plus comme avant. Et ça, c'est la faute des fédailles. Il faut les liquider. Monbey a raison. Comment est-ce que les guiavours osent résister aux Turcs Avant, on disait « donne » et l'arménien donnait ce qu'il avait. Maintenant, on n'en tire rien, à moins de le faire crever. » Regarde-moi ces bijoux. Est-ce que tu me croirais, ma sœur, si je te dis qu'ils étaient tous couverts de sang? J'ai eu bien du mal à les nettoyer. C'est vrai, reprend Zaro. celui qui résiste au turc doit être puni. Alors, tous les gens de la citadelle ont été liquidés Ça aurait été trop beau. Quand les Giavour ont vu qu'ils arrivaient au bout de leurs cartouches, ils ont fait une sortie en force à travers les troupes qui encerclaient la ville. Ils ont perdu pas mal leurs, mais beaucoup ont tout de même réussi à se replier dans les montagnes. Parmi les femmes laissées dans la place, certaines se sont jetées dans les précipices, leurs enfants dans les bras, et les autres se sont empoisonnées. « Tiens, ma sœur, mon beille m'a dit avoir vu, de ses yeux vus, deux femmes qui se battaient pour avaler une dose de poison. » « « La vie est une belle chose. Il y en a qui ont dû croire jusqu'à la dernière minute que nos soldats ne pourraient pas prendre la citadelle. » Sabia Hanum se mit à rire. « Des Turcs s'inclinaient devant des Giavours. Mais comment ces diables de Giavours se sont-ils débrouillés pour avoir tant d'armes et de cartouches ?»« Mon bey m'a dit qu'on pourrait toujours fouiller jusqu'aux oiseaux du ciel. On n'empêcherait pas les Giavours de s'armer. » Vraiment, je n'y comprends rien, dit Zaro d'un air innocent. Pourquoi est ce que ces gens sont partis dans la citadelle et les montagnes, au lieu de rester bien tranquillement chez eux? Ils étaient fous, ou quoi? Ah non, je ne saisis pas. La Turque était bien embarrassée. Elle ne pouvait pas dire que c'était pour le plaisir que les habitants de Shabin Karahissar avaient quitté leurs maison, leurs terres, leurs champs, leurs jardins, pour se réfugier dans les montagnes. Elle ne pouvait pas dire non plus que ces gens n'avaient pas le choix, puisque le gouvernement avait pris la décision de les chasser de la région, de les pousser vers les déserts pour les faire massacrer en cours de route. Sabia Hanum ne répondit pas, haussa les épaules et elle détourna la conversation, comme si elle non plus ne comprenait pas. Par la suite... D'autres sources confirmèrent les événements de Shabin Karahisar. Entre Arméniens d'Istanbul, on se chuchota la nouvelle avec fierté et tristesse tout à la fois. Chez une autre Turque qui appréciait aussi ses talents de couturière, Zaro avait fait la découverte d'une petite fille âgée de 3 ou 4 ans. La maîtresse de maison, Aïche Hanem, n'avait pas d'enfant. Mais son mari lui avait ramené de la ville de Tamzara, en plus de quantité de bijoux, cette jolie petite Arménienne, après avoir fait égorger ses parents. Les Turcs avaient donné à la petite fille le nom de Fatimé. Elle était traitée dans la maison comme une poupée vivante. Ses boucles noires encadraient un pâle petit visage aux traits harmonieux. Lorsqu'elle baissait les yeux, on craignait que ses paupières, alourdies par ses cils longs et fournis, n'aient plus la force de se relever. Mais lorsqu'elle vous regardait, vous découvriez le plus doux et le plus tendre des regards. L'enfant pleura beaucoup les premiers jours en criant Myrique, Myrique. My elle refusait de manger. Une nuit elle avait même tenté de s'enfuir puis, comme le passé, peu à peu, s'effaçait de sa mémoire d'enfant, elle se familiarisait avec son nouveau milieu. Elle accepta de s'amuser avec tous les jouets qu'on lui offrait sans cesse. On la voyait gambader dans la maison où tout le monde l'adorait. Elle comprenait déjà un peu le turc et pouvait en bredouiller quelques mots. Elle s'était tout de suite attachée à Zaro qui lui avait parlé arménien dès qu'elle s'était retrouvée seule la première fois. « Comment tu t'appelles ?» Azniv avait répondu l'enfant. Le visage pensif. Elle avait fixé un point de la pièce comme pour rassembler des images. C'était comme si cette langue ravivait soudain des souvenirs enfouis, tristes, mais si doux. Puis elle avait regardé Zaro longuement, enfin s'approchant d'elle. « Est-ce que tu es ma grand-mère Dis-moi, tu es ma grand-mère Où est Mugouj ?»« Qui est mougouch mon enfant ?»« Mugouj, c'est mon frère. Mugouj est maman. Hop !» tombé sur un gros rocher. Il y avait un grand, un très grand couteau. Maman ne voulait pas qu'Azniv parte. Elle me tenait dans ses bras avec Mougouche et elle criait, elle criait. Mais l'homme, il a continué à attirer Azniv et il l'a emmené. J'ai tiré ses cheveux pour qu'il me laisse, j'ai tiré. « Comment elle s'appelle ta maman ?» L'enfant restait silencieuse, sans doute surprise par la question. Le nom de maman, c'était « Maman ».« Ta grand-mère, comment elle appelait ta maman Cherche bien. »« Fille, fille !» disait grand-mère, « donne à tété au bébé, il pleure. » Ainsi, la mémoire de l'enfant n'avait retenu que quelques bribes. Les rares indications d'Azniv étaient précieuses pour Zaro, qui comptait enlever l'enfant au moment propice la mettre en sécurité avant de la rendre plus tard si possible à un membre de sa famille, averti par les journaux. Zaro espérait que peu à peu Azniv se rappellerait d'autres noms. Mais les informations qu'elle possédait déjà étaient presque suffisantes. Elle connaissait maintenant son nom, le nom de son frère, son lieu de naissance, et elle pourrait, avec l'aide d'éventuels survivants du massacre de Tamzara, Retrouver la famille d'Azniv ou au moins un membre de cette famille. La petite fille avait fait allusion à un cimetière et à la chute de sa mère avec son frère. Il était donc probable que la mère était morte. Mais Mougouch, il arrivait parfois que dans les bras de leur mère tuée, des enfants survivent. Poussés par l'instinct de conservation, ils s'éloignaient en hâte et après avoir longtemps erré, en se cachant dans la montagne, finissait par rencontrer un groupe de réfugiés. Ceux-ci se cachaient le jour dans les grottes et marchaient la nuit, se nourrissaient d'herbes et de baies sauvages, jusqu'au moment où ils franchissaient enfin la frontière, épuisés mais libres. Enlever la petite Aznive en plein Istanbul ne serait pas facile. Elle sortait toujours accompagnée par Aïché Hanum ou par une domestique. Et bien sûr, Zaro ne pouvait pas emmener Azniv chez elle, après l'enlèvement, sans se mettre en danger, ainsi que le précieux centre de renseignement qu'était sa maisonnette. Dans l'immédiat, Zaro s'employait maintenant à maintenir vivace les quelques souvenirs qui flottaient encore dans la mémoire d'Azniv. Toutes les fois qu'elles restaient ensemble, Zaro lui parlait. Aïche Hanum était très fière de la jolie Fatimé. Elle l'exhibait, habillée comme une poupée devant ses invités. « Comment t'appelles-tu »« Fatimé, » Fatimée, répondait Azniv avec un sourire malicieux. Elle savait que toute autre réponse aurait été mal accueillie. « Qu'est-ce que tu es, Turc ou Giavour ?»« Je suis Turc, » répondait prudemment Azniv. Alors Aïché Hanum se sentait fière et heureuse. Mais lorsque c'était Zaro qui lui demandait son nom, la petite répondait « Asniv. ».« Est-ce que tu es turc, Asniv? Non », répondait la petite fille d'une voix assurée. Et ses grands yeux, si beaux, fixaient Zaro qui demandait « Alors qu'est-ce que tu es ?» L'enfant restait interdite. Elle ne savait pas encore qu'elle était arménienne ou si elle l'avait su, elle l'avait déjà oublié. Elle se taisait parce qu'elle sentait confusément qu'à Zaro, sa grand-mère, elle ne devait pas dire « je suis turque ».« Qu'est-ce que tu es ?» insista Zaro. « Je suis comme maman, » répondit enfin Azniv. « Comme maman, comme Mougouch, comme Araxi. » Et effrayée par ce qu'elle venait de dire, Elle courut se cacher sous le tablier de Zaro. « Araxi Qui est Araxi Araxi, c'est un tout petit bébé qui dort dans le berceau et maman lui donne à téter. Elle dort beaucoup et chaque fois, elle mouille son lit. » Asniv regarde dans le vague et sourit dans son rêve. Oui, elle voit sa petite sœur devant elle. Peut-être se souvient-elle que plus d'une fois, Elle a voulu, elle aussi, se coucher dans le berceau pour que sa mère la berce en chantant doucement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Zaro n'apprit jamais à la petite qu'elle, Azniv, était arménienne. Sa langue d'enfant aurait pu la trahir. Un jour, Azniv s'approcha de Zaro et lui dit tout bas « Grand-mère, on rentre à la maison ».« À la maison  « « Ce n'est pas ici, la maison ?»« Non, je veux rentrer dans la maison de maman. Je veux donner ça, » elle montre ses jouets, « ça à Mougouche, ça à Araxi, et puis je garderai ça pour moi. Je veux rentrer dans la maison de maman, grand-mère. » Zaro serra fort l'enfant dans ses bras et lui dit, « Oui, un jour, un jour, Aznif, tu peux en être sûr, nous rentrerons. Mais vite, grand-mère, vite, il faut aller chercher maman et Mougouche sur le grand rocher. Nous prendrons le grand couteau et nous ouvrirons le ventre de l'homme méchant. » Asniv avait déjà oublié que cet homme était devenu son père et qu'il lui donnerait son nom et sa religion. C'était lui qui la prenait dans ses bras et l'embrassait comme s'il était vraiment son père. Mais un jour viendrait peut-être où il voudrait devenir pour elle autre chose qu'un père. Souvent, en effet, le faux père avait violé sa fille. Zaro le savait. Il fallait sauver Azniv et les autres petites Arméniennes, dont le nombre croissait de jour en jour à Istanbul.